0: Hello les leaders Alors aujourd'hui, je vais te parler des quatre accords Toltec, de la puissance de ces quatre accords et de ce qu'ils peuvent apporter à toi en tant que femme active, dirigeante, manager, entrepreneur dans ta vie quotidienne. Hello et bienvenue dans Toutes des Lideuses, le podcast qui réveille votre puissance féminine. Je suis Catherine Auberlé, coach professionnelle, psy et auteur de dompter vos peurs et libérer votre féminin. Ce podcast s'adresse à toutes les femmes qui ont envie de réaliser leurs rêves, de prendre leur place et oser voir grand sans se dire qu'il est trop tard. Chaque semaine, je vous partage mes expériences. Je vous parle de business, de développement personnel, de leadership. Je vous fais découvrir des invités passionnantes et je vous donne des pistes pour vous créer une vie qui vous ressemble, pleine de sens, de créativité et d'amour. Dans l'épisode 0, je te parlais des qualités d'une guideuse, de savoir se donner la première place, de faire des choix, de prendre des décisions, mais aussi de prendre sa place. Et en, en fait, en filigrane de tout ça, eh bien, il y a une valeur qui pour moi est vraiment essentielle, qui est le respect. Respect de soi, respect des autres, respect de la vie. Et être une leaduse, eh bien, c'est respecter la vie. Et les quatre accords Toltec nous enseignent de manière très simple, limite, parfois même simpliste, mais ça fonctionne, de comment rester toujours au plus près de cette notion de respect. En fait, moi, bon, je crois que c'est justement parce que c'est simple que ça peut se retenir et s'appliquer facilement, et en plus dans toutes les sphères de notre vie. Donc, ces quatre accords ben, sont la base de l'enseignement de Don Miguel Ruiz, qui est l'auteur d'un livre intitulé « Les quatre accords Toltec euh, ». Je te mettrai d'ailleurs le, le lien euh, sous cet audio. Donc, ils peuvent être utilisés au quotidien, comme un code de conduite, une philosophie de vie, qui vont nous permettre d'améliorer notre relation aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est un livre que je recommande vraiment régulièrement à mes clientes, que ce soit... Pour mieux communiquer en privé ou dans le monde professionnel, avec ses équipes ou avec sa hiérarchie. Le but de, cette, euh, de cet audio d'aujourd'hui, de cet épisode, je vais te donner les bases de cet enseignement et t'expliquer concrètement comment les appliquer au quotidien. Tu verras, c'est plein de bon sens. Accord numéro 1, que votre parole soit impeccable. Qu'est-ce que ça signifie Ce qu'on apprend dans, dans ce premier accord, Toltec, c'est d'être sincère et intègre avec les autres et avec nous-mêmes. » Il est important de faire attention à ce que l'on dit et à la manière dont on le dit, mais aussi aux mots qu'on utilise. Parce que vous savez bien, les mots ont une, ont une énergie. Hein? Chaque mot a une énergie particulière. Donc c'est vraiment bien choisir les mots que nous utilisons. Donc il s'agit d'être vigilant, d'être attentive et surtout bah, de ne pas chercher à manipuler, de ne pas chercher à blesser l'autre, ni à le rabaisser, ni à le juger. La question que je pose souvent à mes clients, c'est... Quand tu dis ça, quelle est ton intention Quelle est vraiment ton intention Est-ce que c'est de communiquer ou est-ce que c'est de blesser l'autre Les mots peuvent être des armes redoutables. Donc il s'agit d'être honnête avec soi-même, d'avoir conscience de ce qui se joue, de ce qui se joue dans la relation, mais aussi de ce qui se joue en nous. Donc je dis souvent que les mots peuvent être comme des fléchettes empoisonnées. Il faut éviter d'en envoyer, mais il s'agit aussi d'apprendre à éviter euh, d'en recevoir, donc éviter celle des autres, pour ne pas rentrer dans un cercle vicieux négatif qui va nous tirer vers le bas. Par exemple, si lors d'un échange, tu as été blessé par les mots de quelqu'un d'autre et que ça vient te toucher, par exemple au niveau de, la, de ta légitimité, ben au lieu de répondre du tac au tac en, en étant sur la même fréquence et en cherchant à blesser l'autre ou à le rabaisser, ben fais un pas de côté. Respire. Prends le temps de laisser passer l'émotion, qui est peut-être de la colère ou du ou de ressentiment ou de l'agacement, respire et réponds à partir de l'endroit où tu seras beaucoup plus calme où tu seras plus aligné avec toi-même où tu ne seras pas en réaction en fait c'est ne pas chercher à rendre le coup va chercher au fond de toi le courage de dire à l'autre ce que ça te fait vivre lorsqu'il ou elle te parle de cette manière avoir une parole impeccable c'est dire les choses avec justesse sans être en réaction sans chercher à blesser ta colère t'appartient elle est souvent en lien avec ton histoire. L'autre n'est qu'un déclencheur. Donc si tu, tu cherches à libérer cette colère en la retournant contre l'autre, en essayant de le blesser, de lui faire du mal, ben, tu rentres dans ce cercle vicieux où c'est l'énergie de la haine, donc de la colère qui circule et non de l'amour. En prenant conscience de l'impact de tes mots, de tes émotions, en fait tu prends la responsabilité de la relation et tu te positionnes dans ta pleine puissance. Est-ce que c'est clair pour toi D'ailleurs, si tu as des exemples ou des commentaires, n'hésite pas à me les laisser sous cet audio. Je vais te donner un exemple dans le domaine pro. Donc, J'ai une cliente qui me parlait la semaine dernière d'un client avec qui elle était en contact pour un devis. Elle me disait euh, bon, à quel point la relation avec ce client c'était difficile, euh, qu'elle se sentait dévalorisée, il essayait sans cesse de négocier le prix, de lui faire baisser ses tarifs... Euh, bah, résultat, elle avait la sensation de ne pas, de ne pas être respectée, de, de, de ne pas être légitime. En fait, ce client venait la chercher exactement à l'endroit qui était sensible pour elle. Le manque de légitimité et la difficulté à valoriser son travail et à assumer ses prix. Donc, elle me racontait euh, la scène, sa difficulté à rester calme envers ce client, euh, qu'il lui était même arrivé de répondre de, de manière agressive et surtout qu'elle avait très envie de l'envoyer balader. Heureusement, elle m'en a parlé lors d'une séance et on a pu voir ensemble ce qui était en jeu. Elle a pris conscience de la situation et finalement, bah, au lieu d'envoyer balader le client comme elle avait prévu de le faire, elle a appris à lui répondre de manière professionnelle sans chercher à l'attaquer. En fait, elle a, elle a fait un pas de côté, elle a compris ce qui se passait, elle a compris où ça venait euh, la, la chercher, euh, en quoi ça, ça résonnait avec son histoire personnelle. Et donc pour répondre, ben je peux vous donner quelques tips. Hein. Elle a été, euh, en fait, j'ai proposé ben de, de préparer quelques arguments solides, de rester factuel, d'apprendre à mettre en valeur son expertise et de mettre en valeur surtout sa valeur ajoutée par rapport à d'autres professionnels du même secteur qu'elle. Ça lui a permis de ne pas se laisser euh, perturber par, euh, par ce que l'autre allait dire et par les réactions de l'autre, mais vraiment d'être droite dans ses bottes. Il ne s'agit pas, je le répète, hein, il ne s'agit pas de répondre à une attaque par une attaque. Et il ne tombe pas dans le piège de critiquer ou de juger, cherche plutôt à comprendre pourquoi ça te touche. On passe à l'accord numéro 2. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Très souvent, nous prenons les choses personnellement alors que la personne qui nous parle, ben, elle parle à partir de son expérience à elle, de son vécu, de là où elle en est. Il y a une phrase qui dit qu'à travers toutes nos paroles, en fait, tout ce qu'on dit, on ne parle toujours que de soi, même quand on parle des autres. C'est intéressant ça, hein parce que tout est toujours teinté de notre histoire. Et donc, nous avons tendance à regarder la vie à travers le prisme de notre histoire, de notre vécu, de nos blessures, de nos croyances, ce qui nous rend parfois un peu paranoïaques, hein, je dois bien le dire. Mais les autres aussi ont leur histoire, leurs blessures, et auront tendance à parler à partir de, de généralités en fait, qui se sont construites. Donc, avant de tirer des conclusions, de monter sur tes grands chevaux, demande-toi si cela vraiment adressé à toi si tu te reconnais dans ce que l'autre te dit si c'est vraiment si grave que ça il arrive à, à tout le monde de faire des erreurs et ce n'est pas parce que tu as fait une erreur par exemple que tu es nul rappelle toi bien de ça tu as plein de qualités aussi n'oublie pas par exemple hein, une une personne qui critique tes tarifs, peut-être c'est parce qu'elle-même n'arrive pas à s'octroyer de la valeur, qu'elle n'assume pas ses prix, qu'elle t'envie, ou peut-être qu'elle a vécu une expérience négative avec quelqu'un d'autre et qu'elle se méfie de tout le monde, et donc elle se méfie de toi sans te connaître. Donc mon conseil, c'est essayer d'avoir plus d'infos, de la rassurer, de la, quelque part de la sécuriser peut-être aussi. Certaines personnes vont essayer de te faire culpabiliser, vont essayer de t'attaquer sans te connaître, c'est normal, c'est la vie. Mais ne te laisse pas embarquer. Ça, ça parle d'elle la plupart du temps. L'accord numéro 3, ne faites pas de suppositions. J'adore cet accord-là. Combien de fois j'ai dû dire à mes clients, avez-vous vérifié auprès de votre interlocuteur si c'est bien ce qu'il ou elle voulait dire On a tendance à nous mettre toujours à la place des autres, à faire les questions-réponses. Vous connaissez ça, hein j'imagine donc, on se monte la tête toute seule. Il faut bien comprendre que quand on fait ça, ce sont nos peurs qui parlent, notre saboteur. Et, et en fait, c'est toute la, cette mauvaise image qu'on a de nous-mêmes. Il n'y a pas longtemps, j'ai une cliente donc, qui est, qui est, qui est revenue vers moi euh, en me disant « Oh là là, mais je, je viens d'envoyer une offre, un devis à, à un de mes clients et, et là, ça fait déjà 48 heures il m'a toujours pas répondu. » Voilà, je suis sûre que c'est foutu, il ne me répond pas et je suis sûre qu'il ne voudra pas euh, de mon devis. Euh, euh, je dois être trop chère ou pas, c'est ceci ou trop cela. Mon, euh, mon conseil a été de lui dire Mais est-ce que tu as vérifié avec lui Et elle, elle me répond Non, 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 mais de toute façon, j'en suis sûre, Il ne voudra pas. J'ai Ok, mais peut-être que ça vaudrait la peine d'aller vérifier et de lui demander. Et là, elle me dit Oui, bon, ok, ok, je vais le faire. Elle me recontacte le lendemain en disant euh, « Ah ben, bah, il est d'accord. En fait, il n'a pas eu le temps de me répondre avant. » Donc, voyez, c'est vraiment important de ne pas se monter la tête, de clarifier les choses, de vérifier et de ne jamais faire de suppositions. Les suppositions nous enferment dans un jugement négatif sur nous et sur les autres. Il y a une petite phrase toute simple que j'adore et que tu peux utiliser dans toutes les situations, avec tes collègues, amis, clients, c'est est-ce que c'est bien cela que tu voulais dire Quand on entend une phrase, hein, euh, on a tendance donc à, à... On a une grille de lecture en fonction de notre vécu, de notre histoire. Donc, allez vérifier toujours. Est-ce que c'est bien ça que tu voulais dire Est-ce que c'est bien ça que je dois entendre Ok Allez, maintenant, à vous de l'appliquer. Accord numéro 4. Faites toujours de votre mieux L'insatisfaction, c'est un sentiment que beaucoup d'entre nous connaissent. J'ai moi-même pendant très longtemps carburé à cette énergie. On n'est jamais content, on n'est jamais assez, on se dévalorise, on dévalorise les autres. On voudrait être parfaite mais on n'y arrive pas, bah, pour cause. Petit à petit, on s'épuise à vouloir faire toujours plus et à vouloir que ce soit toujours parfait. En fait, ce quatrième accord nous apprend à relativiser, à s'accepter tel que nous sommes en donnant le meilleur de soi. On est bien d'accord et on le sait tous quelque part que la perfection n'existe pas. En tant qu'entrepreneur, manager, si vous ne voulez pas finir en burn-out, il est vraiment important de savoir être respectueux de soi. Ça veut dire accepter ses limites, ça veut dire écouter ses besoins et surtout, ça veut dire accepter de ne pas être parfaite et puis être vigilante sur un point aussi c'est que lorsque nous n'arrivons pas à faire les choses telles que nous aimerions hein, parfois on balance dans la polarité opposée qui est de se dire ben, si c'est comme ça si j'y arrive pas, si ça se passe pas comme je veux, ben, je laisse tomber sous-entendu, si ce n'est pas parfait je ne le fais pas ou je n'en veux pas ça vient nous chercher à l'endroit de d'oser se montrer dans, dans, dans une forme d'imperfection donc quand j'ai des clientes qui sont sur cet axe-là, ben on va aller travailler vraiment de ce que ça représente pour elles, la perfection, pourquoi c'est si important. Ça parle souvent euh, de narcissisme blessé, par exemple aussi. Hein. Donc le message avec ce quatrième accord, euh, c'est de se fixer un objectif, alors je vais même rajouter hein, ce que je dis toujours, un objectif atteignable, ça, ça va vraiment être important aussi. Et quoi qu'il advienne, c'est de donner le meilleur de soi pour y arriver. Ainsi eh ben, on ne sera pas sur la question d'avoir bien fait ou mal fait mais d juste d'avoir donné le meilleur de soi c'est quand même ça le plus important d'avoir fait de son mieux car de toute façon ça ne sera jamais parfait et il y a toujours mieux ou moins bien donc c'est vraiment être, revenir dans ce, dans ce moment présent dans ce qu'on peut faire là aujourd'hui en faisant du mieux qu'on peut et ce qui est important aussi hein, je vais terminer là-dessus c'est que écouter et appliquer cet accord permet de garder son énergie et de ne pas finir en burn-out. Ça vaut le coup de s'y mettre, non <rire> Donc, je récapitule les quatre accords. L'accord numéro 1, que votre parole soit impeccable. L'accord numéro 2, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. L'accord numéro 3, ne faites pas de suppositions. Et l'accord numéro 4, faites toujours de votre mieux. Mon conseil... Alors observe-toi, écoute ce que tu dis, mets de la conscience sur tes paroles et tes actions et libère-toi de tes schémas négatifs. Prends un papier, écris ces quatre accords et garde-les sous les yeux ces prochains temps. Tu vas voir, ça va vraiment t'aider, ça va vraiment te faire aborder la relation, la vie différemment. Si tu veux aller plus loin, je te conseille ce livre de Don Miguel Ruiz « Les quatre accords Toltec ». Je te mets le lien sous, sous l'épisode. Si tu as envie de passer à l'action dès maintenant, d'être accompagné dans le développement de ton activité ou de, dans le déploiement de ta carrière, travailler sur ta visibilité, ton mindset, ben prends rendez-vous avec moi pour une séance découverte. Ça sera avec grand plaisir. C'était Catherine Oberlé pour Toutes des leaders. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je te dis bye bye et à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir ce podcast, laissez-moi un commentaire ou mettez 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Et si vous voulez rester en lien, abonnez-vous à ma newsletter pour avoir encore plus de conseils. Vous trouverez le lien sous l'audio. A bientôt pour un nouvel épisode de Toute des leaders, le podcast qui réveille votre puissance féminine.